0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 28 Eylül. Koronavirüs vakaları dünyada 33 milyonun üzerine çıktı. Ölümlerse 1 milyonu aştı. Bu bilinen sayılar, resmi sayılar, test yapılamayan, semptomatik olmayan ve kayda geçirilemeyen çok daha fazla insan olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu sayıların gördüğümüzden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada 10 milyonlarca insanın hastalandığı bir salgından bahsediyoruz ve salgın yaz aylarına doğru özellikle Kuzey Amerika'da biraz azalışa geçmişti. Avrupa'da da benzer bir seyir izliyordu. Fakat Eylül ayının başından itibaren Daha önceden bahsettiğimiz nedenlerle insanların tatil seyahatlerine gitmesi, fiziksel mesafenin azalması, tekrar tatilden sonra ofis işlerine geri dönülmesi, okulların yer yer açılması ve havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması vaka sayılarını arttırmış durumda. Avrupa'da Sayılar göre pandemi Mart ayındakinden o pik yaşadığı dönemden daha kötü durumda bazı ülkelerde. Avrupa Birliği hafta içinde yeni kısıtlama önlemlerinin ve dramatik önlemlerin alınabileceği sinyalini verdi. Örneğin Fransa 16.96 vaka tanımladı Perşembe günü. Bu Pandeminin başından itibaren e, Fransa'daki en yüksek e, sayılardan bir tanesi. ve Son bir hafta içinde dört kere en yüksek sayıya ulaşıldı Fransa'da. Birleşik Krallık da e, pandeminin başından itibaren en yüksek günlük vaka sayısını hafta içinde açıkladı. 6.634 o da Perşembe günüydü. Bunun yanında Almanya'da ortalama 7 günlük ortalama vaka sayıları 1800 civarında devam ediyor. Fakat Almanya'da da artma emareleri var özellikle bazı eyaletlerde Berlin gibi. Bunun dışında İrlanda bir açıklama yaptı ve kısıtlamalar geçeceğini ve bu kısıtlamaların uzun süreli olabileceğini belirtti. Özellikle e, sosyal yaşamdaki kısıtlamalardan e, bahsediyor. İsrail e, kapanmaya giden, ikinci dalgada kapanmaya giden ilk ülkeydi. E, fakat e, süreç bir hafta 10 gündür devam ediyor. Perşembe günü bir açıklama yapıldı İsrail'den. E, bu kapamanın henüz vaka sayılarını düşünmediği, gözlendiği için önlemler daha da sıkılaştırılacak. İsrail'de 9 milyona yaklaşan nüfusta 212 bin vaka var. Yani her 23 kişiden biri İsrail'de hastalanmış durumda. Güney Kore'de sosyal mesafelenme, fiziki mesafelenme uygulamalarını arttıracak. Çünkü tatil döneme bittikten sonra yer yer vaka öbekleri çıkmaya başladı. E, dünyada e, Amerika Birleşik Devletleri ve e, özellikle de Güney Amerika'da artışlar devam ediyor. Fakat e, Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta içinde e, ikinci defa 1 milyonun üzerinde günlük test yapıldı. Fakat vaka sayıları e, birkaç hafta öncesine göre düşme eğiliminde Günlük ortalama 70-75 bin vaka çıkıyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu anda bu sayı 40 bine düşmüş durumda. Ölüm sayıları da gittikçe azalıyor. Ancak virüs yükü Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla. Bu nedenle salgın devam edecek. Latin Amerika'da da artışlar devam ediyor. Özellikle Arjantin, Meksika ve Brezilya'da vakalar artışta. Hindistan'da artış çok hızlı devam ediyor ve birkaç hafta içinde dünyadaki en fazla vakaya sahip ülke olabilir Hindistan. Bunun yanında çalışmalar ve araştırmalar da devam ediyor virüsle ilgili. Daha önce birkaç araştırmada virüsün mutasyona uğradığı ve Enfekte etme kapasitesinin arttığı yayılma kapasitesinin arttığı söylenmişti. Bu tarz başka bir yayın daha hafta içinde ortaya çıktı. Virüs büyük ihtimalle bir mutasyon süreci geçiyor ve yayılması artabiliyor. Ancak bu artan yayılmanın ya da virüsün yapısının hastalığın şiddetli geçirilmesiyle bir ilişkisi olmadığı düşünülüyor. Yani virüs değişiyor, daha hızlı yayılıyor ama kişilerdeki semptomları oluşturma kapasitesi artmıyor. Fakat her halükarda dünyada milyonlarca insanın hasta olduğunu biliyoruz ve bu salgın maalesef sonbahara çok yüksek virüs yüküyle dünyayı sokmuş durumda. Pandemide yapılmayanların ya da yanlış yapılanların süreci bu şekilde geliştirdiğini söyleyebiliriz. Hafta içinde Çek Cumhuriyeti Başbakanı normalleşme hataydı dedi. Normalleşme birçok ülkede ekonominin öncelenmesi, gelir getiren herhangi bir aktivitenin öncelenmesi anlamına geldi Ve e, insanların kafasında bir rehaveti doğurmuş oldu. E, bilim insanlarının söylediğinin aksine siyasetçiler e, ve toplumda bilime sıratını dönen kişiler bu şekilde e, davrandılar. Ve şu anda geldiğimiz yerde e, Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın söylediği gibi normalleşmenin hata olduğunu Görüyoruz. Fakat bunun için biraz geç. Şimdi buradan sonra ne yapılması gerekiyor? Onun üzerine gidilmeli. Dünyaya baktığımızda yaş dağılımı, aslanan kişilerin yaş dağılımı gittikçe gençlere doğru kaymakta. Bu kısa vadede ölüm oranlarını düşürecektir. Fakat uzun vadede yayılımın artmasında beraberinde getirecek. Çünkü hem okullara giden öğrenciler, Hem çalışma yaşamında olan 40 ya da 50 yaşın altındaki insanlar toplumun dinamik kesimleri ve bu şekilde yayılımı arttıracaklar. Uzun vadede virüs yükü arttığı için dalgalar yine riskli gruplara ulaşabilir ve bu şekilde de ölüm oranları uzun vadede bu birkaç ayı bulabilir belki. E, tekrar artışa geçebilir. Dünyada da böyle bir trend e, bekleniyor ve bundan korkuluyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki durum e, gittikçe daha karmaşık. Aslında bir o kadar da apaçık ortada. E, Türkiye'de bir karşılaştırmayla başlayalım. Son 3 ayda Ki bu son 3 ay tüm dünyada özellikle Avrupa'da salgının beyaz hız kestiği, iki, özellikle Avrupa'da hız kestiği bir süreç ve ilk pik noktasından sonra birçok ülkenin rahat nefes aldığı bir dönem. Bu son 3 aylık dönemde, Örneğin Almanya'da 88.000 vaka ortaya çıkmış, 500'e yakın ölüm yaşanmış. Bu binde e, altılık bir oran e, ölüm oranını beraberinde getiriyor. İtalya'da 64.000 vaka, 900'e yakın ölüm var. E, bu %1.4'lük bir ölüm oranını beraberinde getiriyor. İspanya'da 430.000 bin vaka e, 2700 ölüm var bu binde 6 e, Fransa'da ve diğer ülkelerde de benzer sayılar var Amerika Birleşik Devletleri'deki e, salgının aslında hız kesmediği ülkelerden bir tanesi bu son 3 aylık dönemde 4.7 milyon vaka çıkmış 80 bin ölüm yaşanmış yüzde 1.7'lik bir ölüm oranı var Türkiye'ye baktığımızda ise resmi sayılarla Bize verilen tablodaki sayılara baktığımızda bile 117 bin vaka ortaya çıkmış, 2700 ölüm yaşanmış. Yani bu Türkiye'deki ölüm oranını %2.3 yapıyor ve birçok diğer ülkeden çok daha yukarıda konumlandırıyor Türkiye'yi. Bu durum bile bize şunu anlatıyor. Türkiye'de salgın hız kesmedi, Türkiye'de salgın artarak Devam ediyor. Zaten aylardır söylediğimizde bu şekilde. E, hafta içindeki önemli bir gelişme aslında Türkiye'ye dair e, birçok sorunun konuştuklarımızın ve geleceğe dair bakışında özetlendiği bir raporda gizli. E, bu rapor Türk Tabipler Birliği'nin 6. ay Covid pandemi raporu. Bu rapor 812 sayfalık. Ve oldukça detaylı analizlerin olduğu, incelemelerin olduğu bir rapor. Tedaviden, vaka takibine, vakaların iletişiminden, salgının toplumsal aşamalarına ve yansımalarına, sosyal iletişim ve iktidarın halkla iletişimi açısından, Konusundan Avrupa ve Amerika ile karşılaştırmaya kadar birçok analiz yapılmış. Raporda pandemi sürecinde Türkiye'nin güçlü ve zayıf yönleri, Türkiye'nin fırsatları ve Türkiye'nin tehditleri ortaya konmuş tüm dünyayla karşılaştırmalar da yapılıyor. Örneğin Türkiye'nin en güçlü yanları sağlık çalışanlarının özverisi ve e, bilimi savunan kişilerin varlığı e, olarak yazılmış. Zayıf yönler ise sağlıkta dönüşüm sisteminin getirdiği eksiklikler, e, salgın yönetiminin yetersizliği, e, birlikte çalışabilme becerisinin e, olmaması, yönetimle meslek örgütlerinin arasındaki e, kopukluk e, ve sağlık okur yazarlarının düşük olması. Bu sürecin getirdiği fırsatlar da var elbette. Küresel düzeyde süren pandemi mücadelesinin farklı bir anlayış ve farkındalığa yol açması ve ekonomik sistemin ve özelleştirmelerin, özellikle sağlıklı özelleştirmelerin gittikçe tartışmaya açılması Türkiye için tabii tehdit olan noktalar yönetimin daha da otokratik bir yapıya bölünmesi, ekonomik krizin derinleşmesi ve sağlığın ticarileşmesinin daha kurumsal hale gelmesi olarak nitelendirilmiş. Eski salgınlara ve önceki tarihteki pandemilere baktığımızda bu Raporda belirtilen bir nokta önemli. Tüm salgınların tarihinde e, bugün olduğu gibi bir yandan komple teoriler, yabancı düşmanlığı, damgalama, günah keçisi arama gibi düşünce ve davranışlar. Diğer yandan ise özgecilik, fedakarlık ve dayanışma gibi davranışların bir arada olduğu görülmektedir yazıyor raporda. E, bu önemli bir nokta çünkü... E, Bizim de en baştan beri söylediğimiz gibi bu pandemi hem bilimin nasıl algılandığını hem de rasyonel aklın ve vicdanın toplumlarda nasıl ortaya çıktığını ve nasıl yansıdığını göstereceğini söylemiştik. Buna paralel bir söylem. Yine rapor içinden notlar ve pasajlar okuyarak gidebiliriz. Covid-19 pandemisi sırasında 25 Avrupa ülkesini içeren bir araştırmada daha yüksek kurumsallaşmış güvenin ya da güven duyulan kurumların varlığı ile ölümlerin azları arasında bir korelasyon saptanmış. Ee, yani en başından beri söylediğimiz gibi pandemi süreci sadece e, tıbbi bir süreç değil aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik bir süreç. Dolayısıyla iletişim ve güven sağlama en başından itibaren gerçekleşmesi gerekir idi. Fakat Türkiye'de bunu kesinlikle görmüyoruz ve gittikçe bu makas açılıyor, güvensizlik gittikçe artıyor. Hafta içinde Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde idi. Bu Mart ayından itibaren sıklıkla bakanın sözlerinden duyduğumuz o muğlaklığı tekrar ortaya çıkarttığını anlıyoruz. Çünkü süreç önceki durumdan daha ağır şekilde seyrediyor. Yine güvensizliği yaratan başka bir durumda Cumhurbaşkanı daha önceki haftalarda İstanbul'da büyük bir toplantı düzenlemişti. Giresun'da bir toplantı düzenleyip çay dağıtmıştı. Yine hafta içinde Gaziantep'te bir hitap gerçekleştirildi. Ve orada da çay dağıtıldı. Yani birkaç gün önce halkı fiziksel mesafeyi koymamakla suçlayan yönetim kendisi tekrar insanları bir araya getirip salgının yayılmasına neredeyse katkıda bulunuyor. Hastanelerdeki yoğunluk ve dolluk da oldukça artmış durumda fakat verilen sayılarla sahadan gelen, e, teyit edilen e, valilerin, belediye başkanlarının, Türk Tabipler Birliği'nin, hekimlerin söylediği sayılarla arasında e, oldukça fark var. Bu nedenle vaka sayılarına e, açıkçası güvenmiyoruz. Türk Tabipler Birliği raporunda da e, bu sayılarla ilgili oldukça detaylı analizler var. E, hem... E, istatistiksel olarak bakıldığında bu sayıların neden anlam ifade etmediği hem de e, bizatihi sağdan gelen verilerle uyuşmadığı ortaya konuyor. Bunun dışında güvensizlik yaratan birçok başka neden de var. Örneğin hafta içinde Erzincan'da bir hastanenin kantininin revre dönüştürüldüğü haberi çıkmıştı. Fakat habere yasak getirildi. Habere erişim engellendi. E, bunun yanında İçişleri Bakanlığı hafta içinde vaka temaslı kişilere doğru beyan genelgesi çıkarttı. Yani kişiler temasta bulunduğu insanları doğru belirtmek zorunda. Doğru beyan vermezlerse cezai yaptırıma tabi kalacaklar. Fakat halktan doğru beyan bekleyen yönetim kendisi pandemiyle ilgili doğru beyanları gerçekleştirmiyor. Onlara cezai yaptırmanın nasıl olacağını Bilmiyoruz ve bu elbette ki güveni zedeleyen bir durum. Aynı zamanda siyasetçiler Türk Tabipler Birliği'ni ve hekimleri tabii hedef gösteriyor. Hafta içinde yine çok ağır görüntüler gördük. Ankara'da bir hastanede hasta yakınları içeri girmek istediler ve video görüntülerinden sağlık çalışanlarının kapıya baykat kurup e, kendilerini koruduklarını gördük. Ve Sağlık Bakanı daha sonra e, bu saldırganları halka havale ediyorum dedi. Yani pandeminin yönetimini, e, ekonomiyi, e, o hali kendilere kurması için halka havale eden yönetim, e, sağlıkta şiddeti de halka havale etmiş durumda. Yani bunların hepsi zaten salgının başından beri söylediğimiz şeyler ve güveni zedeleyen durumlar. Tabipler Birliği raporunda zaten merkezi örgütsel yapı ve salgınla mücadele konusunda da bu noktalara değiniliyor. Bunun dışında raporda yerel yönetimlerin sağlık hizmetleriyle ilişkisi üzerinden bir e, analiz var. E, burada e, aslında şöyle yazılıyor. E, Muhalefet partilerinin yönetimde olduğu belediyelerin bir kısmına kayyum atandığı, diğer bir kısmının ise merkezi hükümet tarafından yeterince desteklenmediği hatta zaman zaman çalışmaların engellendiği gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Bu durum Covid salgınının kontrolüne yönelik belediyelerin yürüttükleri çalışmaları ya da halkın belediye ile ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Salgının başından itibaren hem verilen saklanması hem de e, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışılmaması e, salgında böyle bir artışı beraberinde getirdi. E, bunu da söylemek zorundayız. E, dünyada e, süreç bu şekilde işlemiyor. Çünkü topyekün bir e, savaş var, e, bir mücadele var Covid'e karşı. Yoğun bakım yatakları sayısı Türkiye'de büyük bir muamma aslında. Sağlık Bakanı'nın açıklaması yoğun bakım yataklarının yeterli olduğu yönünde. Ancak hem Sağlık Bakanlığı sitesinde hem de sahadaki araştırmalar bunun aksini söylüyor. Raporda şöyle bir ibare var. Yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunamamasının temel nedeni Ee, hastane işletmelerinin yoğun bakım yataklarını en çok para kazandıran hizmet olarak görmesi, yoğun bakım servislerine endikasiyonsuz hasta yatıştırıcı, yoğun bakım yataklarının akılcı kullanılmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren özel hastanelere COVID-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım, pandemi, bakım ücreti ödemesini iptal etmesi gelmektedir almaktadır.'' diyor. Yani yoğun bakım yataklarının ve sağlık sisteminin e, akılcı değil e, ranta dayalı ve e, e, ekonomi çıkarlı kullanılmasının e, sonucunu yaşıyoruz. Aynı şekilde raporda şehir hastaneleriyle ilgili de bir değerlendirme var. Şehir hastanelerinin e, kamusal sağlık hizmetinden öte e, özel sağlık hizmeti, ve borçlanma üzerinden e, işlev gördüğünü anlatan bir raporda. Dolayısıyla sağlık sisteminin kendi e, e, yapısal sorunları Türkiye'de e, yaşadığımız sıkıntıyı beraberinde getirmiş durumda. E, rapor e, başka e, e, alt başlıklarla devam ediyor. Örneğin epidemiolojik analizlerde e, şöyle bir ibare var raporda. Ülkemizde filyasyon uygulamalarına Maalesef ancak ilk doğrulanmış olgunun duyurulmasından 5 hafta sonra başlanabildiği, Mayıs'ın başında filyasyon oranının %90'a yaklaştığı, 20 Haziran'dan sonra ise %70'lere gerilediği görülmüştür. E, bu şu anlama geliyor, salgının başında Türkiye salgına hazırlıksız yakalandı ve e, pandemi raporu olmasına rağmen bu pandemi raporu e, yaşama geçirilmedi. Çünkü İdari Sorumluluk Sağlık Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na alındı ve e, süreç siyasal bir süreç olarak yönetildi. Tıbbi bir süreç olarak yönetilmedi. Filyasyonun 5 hafta sonra başlamış olması 5 hafta içinde yayılımın e, sınırsız bir şekilde devam ettiği anlamına geliyor ve vakaların bulunamadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla zaten bize verilen vakalarda filyasyon yapılmadan verilen vakalar e, halen Türkiye'de filyasyon yeterli seviyede değil ee, ve PCR testi pozitif çıkan sonuçları e, görmemize rağmen yine de oldukça yüksek vaka sayıları ve ölüm sayılarıyla karşı karşıyayız. Geçmişe dönüp baktığımızda Türkiye'de salgın sürecinde yönetimde ve uygulamalarda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi teknik eksikliklerin yanında e, 1 Mayıs tarihinde kontrollü sosyal hayata geçilmesi 1 Haziran'dan sonra da neredeyse tüm yaşamın normale döndürülmesi ve bunlar yapılırken e, bilimsel kriterlerden çok siyasi kriterlerin kullanılması. Örneğin Mayıs başında AVM'ler açıldı, e, kuaförler ve berberler açıldı, camiler yeniden ibadete açılmıştı e, Mayıs'ın sonuna doğru. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları kaldırılmış e, ve ayrılmış. E, 65 yaş üstü için ve 18 yaş altı için Haziran ayı içinde sokağa çıkma yasakları kaldırılmıştı. Ve Haziran'dan sonra Temmuz içinde de düğün salonları, sinemalar, tiyatrolar, gösteri merkezleri açılmıştı. Ve Temmuz başında açılan düğün salonları birkaç hafta öncesine kadar en çok tartışılan noktalardan bir tanesiydi. Çünkü düğünlerde oldukça fazla yayılım gerçekleşmişti. Genel genel yayınlanmasına rağmen iktidar milletvekillerinin düğünleri gerçekleşmiş ve orada da vakalar ortaya çıkmıştı. Yani aslında Türkiye'de salgının yönetimi bir salgın yönetimi değil bilimsel bir temeli olmayan bir yönetim. TTB raporunda da aynen şöyle söyleniyor. Ülkemizde yeniden açılma döneminin ilk adımının AVM'lerin açılması olması, açılma sürecinin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği risk değerlendirmesine göre yapılmadığına işaret etmektedir. Ee, aynı zamanda bizim en baştan beri söylediğimiz raporda yer alıyor. Pandeminin başından bu yana bilim insanları, vakaların yaş, cins bölgesel dağılımı gibi detaylı epidemiolojik verilerinin açık bir şekilde paylaşılmasının önemini dile getirmişlerdir. Fakat bu gerçekleşmemiştir deniyor. Bunun yanında bir bölüm bilime ayrılmış. Bilim etiği ve bilim felsefesi üzerine yazılar da var. Raporda oldukça okunası yazılar ve burada önemli bir cümle şu. Bilim insanının herhangi bir konuda, herhangi bir durumda ilişkide sorumluluk duyması doğrudan yaşamla ilgilidir. Yaşam bilim insanını buna zorlar. Evet gerçekten de bilim insanının kendi sorumluluğu, gerçekleri ve doğruları konuşmak, tartışmak, e, ortak aklı bilimsel süzgeçten geçirerek yaratmak. Türkiye'de maalesef bunun tam tersini görmekteyiz. Birkaç hafta önce... E, Ve uzun süredir aslında tartışılmıştı. Türkiye'deki bilimsel çalışmaların izne tabi olmasının Türkiye'den çıkan bilimsel makalelerde özellikle pandemi döneminde oldukça e, olumsuz etki yaratmış olması. E, Türk Tabipler Birliği'nin raporunda e, böyle bir e, bölümde var. Covid-19 konulu Türkiye yayınlarının değerlendirilmesi. Türkiye'den bu süreçte toplam 653 makale çıkmış Covid-19 ile ilgili. Bunların 184'ü klinik çalışma yaklaşık %28'e tekabül ediyor. İkisi meta analizi yani verilerin tekrar analiz edilmesi. 123'ü değerleme bu %19'a tekabül ediyor. E, rehber veya konsensus raporları buna dahilmiş. E, 78'i yani %12'si olgu sunumdaymış. Editöre mektup niteliğindeki yazıların sayısı ise %23 yani 149. E, kalan 119 yayında bu da %18'e tekabül ediyor. Editorial e, correspondence e, ya da e, röportaj ya da yorum. Ee, şimdi buradan şunu anlıyoruz. Dünyayla karşılaştırdığımızda bu sayı oldukça e, düşük. Özellikle de e, özgün bilimsel değer e, olan e, ana klinik çalışma e, makalelerinin e, sayısı oldukça düşük. Üstüne üstlük e, Türkiye'den çıkan yayınlarda e, etki değeri büyük makaleler e, yayınlarda... E, dergilerde çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Ee, örneğin uh, Lancet, uh, Science, Nature, New England Journal of Medicine, Proceedings of National Academies of Sciences, JAMA, BMJ gibi uh, önemli bilimsel dergilerde uh, yayınlanan uh, uh, makale sayısı Türkiye'den çok çok düşük. ...yaklaşık e, sanıyorum e, iki makale var Türkiye'den bu dergilerde. E, e, benim e, de katkımın olduğu bir e, bölüm var ve burada Almanya ile Türkiye'nin karşılaştırması var. Burada e, akademik bilimsel e, makalelere de değinmiştim. Oradan bilgi vermek istiyorum 2020 yılı içerisinde pandemi sürecinde editorial ve yorum olmayan e, e, makaleler e, olarak e, 5848 makale Amerika Birleşik Devletleri'nden, Çin'den 5543, Birleşik Krallık'tan 4013, İtalya'dan 3942, Fransa'dan 1651, Almanya'dan 1305 makale var. Türkiye'deki sayılarsa Bahsettiğimiz gibi oldukça düşük. E, büyük e, dergilerde, demin bahsettiğimiz dergilerde Türkiye'de iki yayın varken e, Amerika Birleşik Devletleri'nde 215, Birleşik Krallık'ta 208, Çin'de 130, Almanya'da 59, Fransa'da 33, İtalya'da 31 yayın var. Yani e, Türkiye... E, Siyasi söylemler olarak bir başarı öyküsünü baştan beri yazıyor. Sağlık Bakanı uygulanan ilaçların tedavide bir çığır açtığını, çok başarılı olduğunu, dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke olduğunu söylüyor Türkiye'nin. Fakat bunların ne bilimsel makaleleri yayınlanıyor ne de Türkiye bu şekilde bilim alanına bir katkıda bulunabiliyor. Sayılara baktığımızda ise zaten böyle bir başarının, böyle bir hikayenin de gerçek olmadığını maalesef görüyoruz. Yani Türkiye'deki e, bilimsel çalışmaların engellenmesi e, bu sonucu doğuran etmenlerden bir tanesi. Tedavi başarısı demişken e, Türk Tabletler Birliği'nin raporunda yine bir e, bölümde, Covid-19'un antiviral tedavisindeki güncel durum özetleniyor. Burada çeşitli ilaçların etkilerine bakılmış ve yani bu çalışmalar açıklanıyor. Güzel bir derleme. Hidroksiklorikin, Türkiye'de sıtma ilacı Covid-19 için bir başarının karinesi haline getirilmiş En başından itibaren hidroksiklorikin, raporda yazan cümleyi okuyorum... Aksini bildiren yeni randomize kontrollü klinik çalışma sonuçları olmadıkça COVID-19'un asemptomatik, hafif, orta, ağır formlarının tedavisinde veya profil aksisinde kullanılmamalıdır, diyor. Klorokin ve hidroksiklorokin hedefinde olan viral aktivasyon yollarının solunum yolu hücrelerinde çalışmadığı ve dolayısıyla bu ajanların hastalığın tedavisinde veya önlenmesinde etkili olmasının Pek mümkün olmayacağı sonucuna bilimsel çevrelerce varılmıştır deniyor. Elbette e, yapılan çalışmalar içinde pozitif e, bir etkisinin gösterildiği çalışmalar da var. Fakat rapor içinde de bizim de çok önceden ve söylediğimiz gibi e, şöyle bir ibare var. Olumlu etkiyi bildiren bazı çalışmalar hem çok az sayıda hasta içermesi hem bazı yöntemsel sorunlar barındırması Nedeniyle örneğin kontrol grubunda yer alan hastalara da bu antiviral verilmiş bazı çalışmalarda hem de genellikle hakemli dergilerde yerimlenmamış olması nedeniyle kanıt gücü zayıf çalışmalarken olumlu etki bildirmeyenlerde kontrol grubunda antiviral kullanılmamış olması, vaka sayılarının yüksekliği ve genellikle etki faktörü yüksek hakemli dergilerde Yayımlanmış olmaları nedeniyle kanıt gücü daha yüksektir deniyor. Yani Türkiye'de hidroksiklorikin hala kullanılıyor. Ama dünyada bilimsel olarak bu ilacın bir etkisinin olmadığı gösterilmiş durumda. Ee, biz bunu Mart ayı içinden itibaren söylüyorduk. Ee, ancak halen e, bu ilaç kullanılıyor. Ee, bunun yanında başka bir ilaç daha var Türkiye'de ve dünyada aslında kullanılan Favipravir. E, bu ilaç e, biraz daha e, etkisi halen araştırılan bir ilaç e, ve e, bazı çalışmalar var. E, çoğu çalışmada belli e, hasta gruplarında e, bazı etkilerinin olduğu, pozitif etkilerinin olduğu gösterilmiş durumda. Dolayısıyla kesin bir tedavi tabii ki değil ama e, Favipravir hidroksikilörkine göre biraz daha etkili bir ilaç gibi duruyor. Fakat Türkiye'de de bu ilacın bulunması oldukça zorlaşmış durumda. Türk Toraks daha önceki raporunda bunu belirtmişti. Aşı çalışmalarına detaylıca değinilmiş fakat buna burada değinmeyelim. Çünkü biz bunu sürekli konuşuyoruz. Aşı çalışmalar devam ediyor. Üçüncü fazla olan ve onay... Ee, aşamasına gelmeden önce e, sonuçların pozitifliği konusunda e, rapor yayınlayacak olan yaklaşık e, 8 çalışma var ve bu çalışmalar e, kısa bir süre içinde e, onay alabilirler ve e, bir aşıya dönüşebilirler. E, bir dahaki senenin başından itibaren e, aşılamalar da başlayabilir. Ee, rapordaki önemli bir nokta birinci basamak e, e, tedavi e, aşamasında e, hastanelerin durumları ve e, aile hekimlerinin pratisyen hekimlerin durumları ve e, karşılaşılan sorunlar. Raporun e, bu kısmından bazı cümleler okumak istiyorum. Filyasyon ekiplerinin kendilerine ulaşmadığı, ilaç getirilmediği Karantinalın kaldırılmadığı, istirahat raporu alamadığı, kontrol testi yaptıramadığı, temaslı yakınlarının test yapılmadığı gibi pek çok sebeple aranan aile hekimleri sorunları çözmeye çalışsa da ilçe sağlık müdürlükleriyle bir türlü sağlanamayan koordinasyon ve iletişim eksikliği nedeniyle sonuç alamamaktadır deniyor e, deneyimlerinden e, yazılan e, bir e, e, Cümle bu. Bugün tüm yurda eşit şekilde yayılmış yeterli sayıda ve birinci basamak mesleki eğitimini tamamlamış nitelikli sağlık personeliyle ile tüm ser- sağlık sorunlarına özellikle salgın durumlarında çok daha kolay ve etkin müdahale imkanı e, bulamamanın sıkıntılarını yaşamaktayız e, demiş e, raporun bu kısmı. Yani aile hekimlerinin sorunlarını en baştan beri zaten e, söylüyorduk. Maalesef Türkiye'de bu ilk basamak sağlık kurumlarının sıkıntıları devam ediyor. Burada ayrıca rapor içinde detaylı analizler de var. Tabii örneğin koruyucu ekipmanın eksikliği büyük bir sorundu Türkiye'de ve uzun süre sağlık çalışanlarının hala da hastalanmalarının E, sebeplerinden bir tanesi bu. E, Türkiye'de maskeler dağıtılamamıştı. E, sağlık personeline de koruyucu ekipman e, dağıtılamamıştı. E, şimdi e, dünyaya baktığımızda dünyada en fazla sağlık personeli Meksika'da yaşamını kaybetmiş yaklaşık 1800 kişi. E, bunun hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri geliyor. 1100'e yakın. Birleşik Krallık'ta 650, Brezilya'da, Rusya'da ve Hindistan'da yaklaşık 600 sağlık çalışanı yaşamını kaybetti. İtalya'da 188'di bu sayı. Türkiye'de ise 100'ü aşmış durumda. Raporin bir kesiminde ise e, sağlık çalışanlarına COVID-19'un meslek hastalığı olarak e, kabul edilip edilmemesi konusu da ele alınmış. Uluslararası Çalışma Örgütü ile göre COVID-19 bir sağlık çalışanları için meslek hastalığı, Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı, Uluslararası Ticaret Birlikleri Konfederasyonu, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı da bunu bu şekilde kabul ediyor. Çeşitli ülkelerdeki örnekler verilmiş. Örneğin Almanya'da Ulusal Meslek Hastalıkları listesinde sağlık çalışanlarındaki virüs enfeksiyonları meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. Ama Türkiye'de bu, bu şekilde kabul edilmiyor. Raporda çok önemli bir nokta var. Sağlık çalışanlarında Covid-19 oranı topluma göre 8.48 kat fazla Türkiye'de. Dolayısıyla bu başka ülkelerle de karşılaştırılmış ve Türkiye'deki durum oldukça sıkıntılı. Yani her gün bir sağlık çalışanının yaşamını kaybettiği haberini alıyoruz. Zaten buradan da bu durumu maalesef gözlemleyebiliyoruz. Sağlıkta şiddete yönelik bir çalışma var, bir rapor var ve bu raporun detayları önemli. Sağlıkta şiddet yasasının neden önemli olduğu ve bu durumda Türk Tereplikler Birliği'nin tutumunu ...belirten bir çalışma. Önemli bir nokta da... E, ...TTB dayanışması... E, böl, ...bölümü. E, burada... E, ...koruyucu ekipmanın eksikliğinden bahsetmiştik. E, sağlık çalışanları... E, ...eksiklikler nedeniyle... ...Türk Tabipler Birliği'ni de... ...dahil edip... E, ...bir hekimleri koruma... ...inisiyatifi... E, e, ...ortaya atmış. Ve burada... Ee, sayılar veriliyor. Örneğin e, bu inisiyatif e, 250 bin 251 bine yakın e, cerrahi maske sağlamış sağlık çalışanlarına 151 bine yakın eldiven e, 45 bin bone e, 30 binden fazla N95 ve FFP2 maskesi e, 30 bine yakın siperlik 17 bine yakın önlük. 4000 tulum, 1000 dezenfektan, 1000'e yakında gözlük sağlamış. Yani devletin yapması gerekeni Türk Tabipler Birliği yapmış. Bu dayanışma süreci aslında salgına ve halk sağlığına nasıl bakıldığıyla, sınıfsal bir bakış açısıyla da örtüşüyor. Zaten pandemiye baktığımızda bölgesel yoğunluğa, Vaka sayılarına bölümlere baktığımızda pandeminin oldukça sınıpsal bir yapısı olduğunu da fark ediyoruz. İstanbul'da belli bölgeler birbirleriyle yan yana olan bölgelerde fabrikaların yoğun olduğu ve çalışanların yoğun olduğu bölgelerde salgın daha fazla. Zaten hafta içinde de Ankara Tabip Odası vakaların %60'ı fabrikalarda diye açıklama yaptı dünyada da benzer şekilde bir sınıfsal durum var. Yani ekonomi için insan yaşamı maalesef feda ediliyor. Raporun içinde önemli bir nokta da öneriler, nelerin yapılmaması gerektiği. Örneğin her duyduğunuz bilgiye inanmayın ve bilinçsizce yaymaktan kaçının deniyor. Kaynağı belli olmayan tavsiyeler uygulamayın. Covid 19 hakkında doğru olmayan ve ayrımcı bilgileri paylaşmayın. Herhangi bir milliyet, ırk ya da dini grubun COVID-19 için daha riskli olduğu konusunda önyargılı olmayın. Riskli gruplara karşı nefret içeren, kaygıları artıran, aşağılayıcı önyargılı söylenmelerden uzak durun. Belirli kesimden kişilere kötü gösterecek, suçlu hissettirecek ifadeleri kullanmaktan kaçının diye yazılmış. Sağlık çalışanlarına da yine bilimsel geçerliliği olmayan spekülatif bilgileri paylaşmayın. E, muhtemel tanısı olan vakaların bilgilerini, görüntülerini üçüncü kişilerle, sosyal medyayla paylaşmayın. E, gereksiz paniğe sürükleyebilecek asılsız bilgileri paylaşmayın. Damgalanma riski taşıyan olumsuz sonuçları olabilecek görüntüleri paylaşmayın. Belirli kesimden kişilere kötü gösterecek, suçlu hissettirecek e, şeyleri paylaşmayın e, denmiş. Aynı zamanda hükümet, medya ve liderlere de öneriler var. Bunlar çok önemli çünkü asıl e, görünürlüğü ve e, olan ve kulak kabartılan söylemler bu kesimlerden olan söylemler hastalığa yer yer etnik köken eklemeyin e, örneğin Amerika'da Trump'ın yaptığı gibi bu Çin virüsü veya Asya virüsü demeyin diyor çünkü değil e, bu vakalar e, Covid-19 vakaları kurbanlar demeyin e, deniyor e, Covid-19 bulaştıran, başkalarına enfekte eden, virüsü yayan gibi kasıtlı bulaştırmayı ima eden ve suçlayıcı ifadeleri kullanmayın deniyor. Olumsuz mesajları ya da tehdit mesajlarını vurgulamayın veya üzerinde durmayın deniyor. Çeşitli bölgelerin Covid-19 pandemisindeki durumu da ele alınmış, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin çok vaka sayılarının yüksek olmasıyla bilindiğini söylemiştik daha önceki yayınlarda. Bu raporun bu kısmında Diyarbakır'da sadece bir pandemi hastanesinde 24 saatlik zaman dilimi içinde 15 ölümün gerçekleşmesine rağmen aynı gün tüm Türkiye geneli ölüm sayısı 17 olarak açıklanması verilerin gerçekliğini ifade etmediğini e, ortaya koymaktadır deniyor. E, bu bölgelerdeki e, sıkıntının nedenlerinden bir tanesi de şöyle açıklanıyor. Merkezi Bilimsel Danışma Kurulu'nda TTB temsilcisinin olmadığı gibi il düzeyinde oluşturulan il pandemi kurullarında bölge tabip odaları e, yoktu deniyor. Dahası önceden kararlaştırılıp Sadece imzaya açılan il hıfzı sıhar kararlarına seyirci kalmayan, imza atmayan bölge tabip odaları tek adam rejiminin devreye girmesiyle bu kurullardan çıkartıldı deniyor. Zaten demokratik ve işlevi olmayan kurullar kayyum anlayışına devredilmiş olduğu diye açıklanıyor. Özellikle ee, Diyarbakır'da ve örneğin Batman Belediyesi'nin kayyum öncesi ücretsiz su verilmesi çalışmaları Yerini salgından korunmak için en çok ihtiyaç duyulan şebeke suyunun kesilmesine bırakmıştır deniyor. Yani o bölgede insanlar pandemide su bulamamıştır deniyor. Rapor çok uzun. Tüm detaylarına tabii ki değinemeyeceğiz. Ancak... E, rapor açık ve web sitesinde bulunabilir. E, bir başka bölümünde örneğin Türkiye'deki başarı üzerine konuşuluyor. E, bir e, ölüm oranlarının e, yaş dağılımına göre ağırlıklandırılması sonucunda örneğin Almanya ile bir karşılaştırma yapılmış. Ve Almanya'ya yaş dağılımı referans yaş grubu olarak kabul edildiğinde Türkiye'de gözlenen ölümler beklenen ölümlerden %116 yani iki kat daha fazla Ee, bu başka ülkelerle de karşılaştırılmış özellikle e, e, bakıldığında e, Türkiye ölüm oranları açısından Belçika, Hollanda, Güney Afrika, İskoçya, İtalya, İsveç, Kanada, Birleşik Krallık, ABD, İspanya e, gibi ülkelerden daha iyi. Biraz daha iyi e, fakat e, Portekiz, Japonya, Almanya, Avustralya, İsviçre gibi ülkelerden İyi değil. Örneğin Şaponya ile karşılaştırıldığında e, Türkiye'de e, olması gerekenden 46 kat e, bir fark var. Şaponya ile e, Almanya ile e, yaklaşık 2 kat fark var. E, zaten e, daha önce belirtmiştik Türk verilerine göre e, ilk 8 ayda Türkiye'de e, önceki yılların ortalamasına oranla 24 ile 40.000 bin arasında fazla ölüm var. Bunların çoğunluğunun Covid olduğunu düşünüyoruz. Hafta içinde 11'de yapılan bir çalışma haberleştirildi. Bu 11'de 11 bin fazla ölüm olmuş. Bu da zaten bizim söylediğimiz sayıları teyleden nitelikte. Raporda eğitimde fırsat eşitliği, uzaktan eğitim salgının toplumsal yönleri ve pandemi ile ilgili çeşitli görüşler ortaya konuyor. Aynı zamanda pandemi durumunda diğer ülkelerle karşılaştırmalar, bilginin ve dezenformasyonun nasıl yayıldığı ile ilgili araştırmalar ve salgın hastalıklarla İktidar ilişkisi üzerine e, yazılarda var. E, i̇ktisada etkisi ve e, birçok farklı konuda araştırmalar var. Yani bu 812 sayfalık rapor aslında e, bilim insanlarının, Türk Tabipleri Birliği'nin e, pandemiyle ilgili ne kadar bilinçli olduğunu, e, ne kadar e, sağduyulu olduğunu ve en başından beri söylenenlerin aslında ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Türkiye'de gördüğümüz maalesef artık geri dönüşü olmayan bir siyasi inada binen pandemi yönetimi olduğu yönünde. Söylemler hala gerçekliği yansıtmıyor ve detayları hala paylaşılmıyor. Çok yüksek salgın yüküyle sonbahara giriyoruz. Hastanelerde eksiklikler mevcut, yönetimsel eksiklikler var. E, mali olarak sıkıntılar. Hat safhada hafta içinde e, Amerikan ilaç şirketlerine olan borcun ödenmediği yönünde haberler ortaya çıktı. E, ve bunun dışında e, bilimsel bir süreç işletilmiyor. Türk Tabipleri Birliği, meslek örgütleri, bilim insanları sürece dahil edilmiyor. E, planlama konularında şeffaf olunmuyor. Vaatler e, Yani boş olmaktan öteye geçmiyor ee, ve e, bazı gereksiz açıklamalar ve çifte standartlı uygulamalar insanlarda rehaveti hala köyklüyor. Maalesef salgının başından beri bu yapılıyor. Ee, e, aşıya bel bağlanmış durumda fakat dünyada halen bir e, etkili aşımız olduğunu söyleyemiyoruz. Olsa bile Türkiye'ye ne kadar ayrılabileceği e, ve ne kadar? geleceği belli değil bu gelenin de ne kadar nasıl bir dağılımla toplumun hangi kesimlerine öncelikle yapılacağı net değil testlerden gördüğümüz gibi iktidara yakın kesimlerin daha fazla sağlık sistemine yakın olması ve testlere erişiminin olması başından beri zaten eleştirdiğimiz bir noktaydı. Büyük ihtimalle aşı konusunda da benzer bir sıkıntı yaşanacak. Son olarak Türkiye'nin en başından beri dillendirilmemiş bir sürü barışıklığına e, gittiğini söylüyorduk. E, aslında yapılan uygulamalar e, biraz buna tekabül ediyor. Ancak bu çok büyük bir hata. Çünkü sürü barışıklığı %60-70 e, seviyesinde hastalanmayı gerekli kılıyor. Ki insanlar bağışık olsunlar ve bu süreç Türkiye'de oldukça uzun olabilir. Bu uzun olan süreçte çok fazla insan hastalanacak ve çok fazla insan maalesef yaşamını kaybedecek. Dünyada sürü bağışıklığının uygulanabilirliği yok. Belli bölgeler çok yüksek sayıda vakalara sahip olan bazı bölgeler, bunlar küçük bölgeler özellikle bu bağışıklığa erişmiş olabilir. Ancak dünyada genel olarak baktığımızda büyük şehirler bazında örneğin New York City %21-22 civarında Madrid son artışlarla beraber %20'ye ulaşmış olabilir. Ancak halen bu yeterli bir bağışıklık seviyesi değil. Bilim kurulu üyesi hafta içinde Ankara'ya yakın bir ilçede kitle bağışıklığına ulaşıldı dedi E, bu yayılımın zaten Türkiye'de çok fazla olduğunu gösteriyor ama çok küçük bir yerde bu yaşanmış. Bu Türkiye'ye bir örnek teşkil etmez. Aynı zamanda ikincili enfeksiyonların olduğunda da belirtmeliyiz. E, bir süre sonra bağışıklık ortadan kalkabilir. Yani pandemi süreci e, çok farklı parametrelerle devam ediyor. E, bugün e, biraz Türk Taripleri Birliği raporunun e, ana hatlarını ortaya koymaya çalıştım. Önümüzdeki haftalarda salgının gidişatı ve bilimsel gelişmelerle konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın.